0: Kritik, der politikphilosophische Podcast zum Reinhören und Nachdenken. Hallo und schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Tja, jetzt inmitten der Corona-Krise, da sind die Stadien leer. Da ist der arme, arme Fußballfan einsam und allein vor seinem Fernseher und muss die Geisterspiele mitverfolgen. Da heißt es nicht Deutschland vor, noch ein Tor, sondern Letztendlich heißt es vor allem Tristesse. Was bedeutet es allerdings, wenn Fußball als Nationalsport hochgehalten wird? Was hat eigentlich Fußball und allgemein Sport für eine Funktion in unserer Gesellschaft? Das ist der heutige Beitrag für den Podcast Bonjour Kritik. Der heutige Beitrag hat bewusst einen provokativen Titel. Tor, Tor, Tor. Jubel auch du, wenn du ein guter Nationalist sein möchtest. Nun, erinnern wir uns doch mal an die vergangenen Europameisterschaften, die vergangenen Weltmeisterschaften. Schwarz, Rot, Gold. Überall. Allgegenwärtig. allerorten. Orten. Public Viewing-Veranstaltungen sind ein einziges Fahnenmeer. Die Gesichter der Fans gleichen einer Kriegsbemalung. Autos sind geschmückt mit Fähnchen und Häuser. Fenster... Läden sind dekoriert in den Nationalfarben. Radio, Zeitung und Fernsehen stellen spätestens seit der WM 2006 in Deutschland ein neues Glücksgefühl fest. Begeisterung der Fans, tolle Spiele und Fairness werden gelobt. Auch schon wie 2006 sind Medien immer wieder bei solchen großen Meisterschaften der Meinung, dass dieses unbefangene, heitere Umgehen mit den nationalen Symbolen nicht schlimm wäre. Endlich steht Deutschland dazu. Denn gegen diese Sorte nationaler Begeisterung, gegen diese Partystimmung und gegen diese Sorte Patriotismus in Schwarz-Rot-Gold darf man doch nichts haben. Das ist doch okay. Kann man wirklich nichts dagegen haben? Nun, es kann festgestellt werden, dass die Leute von selbst nicht feiern. Diese Masse an Leuten würde nicht von selbst zusammenlaufen. Diese Masse an Begeisterung würde nicht von selbst da sein. Die Veranstalter von Mega-Events wie der Fußball-Weltmeisterschaft sind die Regierungen der Nationalstaaten der Welt. Die Regierungen der Nationalstaaten inszenieren und organisieren also einen sportlichen, internationalen Wettbewerb. Neben dem Alltag des zwischenstaatlichen Gegeneinanders, neben der Konkurrenz der Nationalstaaten, bei der es um Geld, Wirtschaftswachstum, Liquidität, Bonität und Macht geht, organisieren diese unter dem Titel der Völkerverständigung eine Begegnung der Nationen. Es soll ein Dementi sein, dass die Staaten nur gegeneinander konkurrieren. Es soll das Bekenntnis dafür sein, dass es ein positives Miteinander gibt und das alles neben der normalen Staatenkonkurrenz. Also eine Völkerverständigung des sportlichen Turniers. An sich nicht wirklich kritikabel, oder? Doch was ist denn eigentlich dieser sportliche Wettbewerb, wenn nicht genau das? Wenn nicht genau eine Wiederauflage von Konkurrenz nur eben dann auf dem Spielfeld? Die Nationen messen sich jetzt nicht mit Kreditmacht, Kapitalproduktivität oder im schlimmsten Fall Waffen, sondern daran, welche in diesem Wettbewerb die bessere Mannschaft hat. Man könnte natürlich sagen, da geht es ja um nichts. Aber doch, es geht um einiges und es ist auch nicht harmlos. Es werden Unmengen an Geld für den Stadienbau, die Organisation der Spiele und die Sicherheit ausgegeben. Es findet ein allgemeines Beraten und Kritisieren über Mannschaft, über Trainer, über die Bedingungen des Turniers und so weiter statt. Wochenlang vor und während eines solchen Wettbewerbs unter dem Gesichtspunkt wird alles richtig gemacht, damit die Nationalmannschaft auch gewinnt? Es ist nicht nur so, dass bei diesem Wettbewerb ein paar Menschen zum Fußballspielen sich treffen und herausfinden wollen, wer die meisten Tore geschossen hat. Nee, nee, es geht um viel mehr. Es geht um nichts weniger als das Prestige der Nation. Der Sport ist hierbei Mittel zum Zweck bei der Durchsetzung innerhalb nationaler Konkurrenz. Auf dem Feld des Sports wird das Verhältnis, welches die Nationen untereinander einnehmen, nämlich das der Konkurrenz kopiert. Und letztendlich ist es ein Ring um Respekt und Prestige. Und diese Selbsterstellung kann übrigens auch in anderen Bereichen beobachtet werden. Da werden Musik, Kunst oder auch die kulinarische Küche als Mittel zum Zweck genutzt, um sich gegenüber anderen Nationen Respekt zu verschaffen. Da wird dann von Deutschland als Land der Dichter und Denker gesprochen oder Italien wirbt für sich als das Land der guten Küche. Das Konstrukt der Nation wird also mit Inhalt künstlich gefüllt und soll erlebt werden, insbesondere von den Nationangehörigen. Die Regierungen der Nationalstaaten machen durch die Organisation und Inszenierung der Spiele dem Staatsvolk ein Angebot, um mitzufiebern, den Gedanken der Nation zu erleben. Und dabei ist die Regierung und die Nation von Anfang an parteiisch, denn das Ziel ist, die eigene Nation soll gewinnen. Bei den Nationenangehörigen gibt es selbstverständlich auch Unterschiede in der Ansicht zur Weltmeisterschaft. Es ist ein Unterschied, ob gesagt wird, es ist ja nur Sport, oder ob sich Fans engagieren, mitjubeln, mittrauern und diese sich letztendlich in den Nationenwettbewerbsgedanken einbinden lassen. Es kann also eine interessante Mixtur von Interesse am Sport und dem Interesse an der eigenen Nationalmannschaft, also dem Interesse an dem Prestige der Nation beobachtet werden. Es ist das sportliche Ereignis, welches die Leute zusammenbringt und sie rufen lässt, Deutschland muss siegen. Eine gute Strategie, denn für knallharte Handelswettbewerbe, für Kreditforderungen an andere Nationen... oder für Auslandseinsätze bekommt man nicht Millionen auf die Straße. Welche mit Deutschland fahren und schwarz rot goldener Schminke laut rufen... Deutschland vor. Fußball als beliebter Sport ist also Gegenstand eines Nationenvergleiches, ein Angebot an das eigene Staatsvolk, sich auch in diesen Nationenvergleich hineinzubegeben. Es ist die Teilnahme am Nationalen, welche Interesse am Fußball stiftet, und andersherum das Interesse am Fußball, welches die Teilnahme am Nationalen ermöglicht. Der einzelne Fan der Nationalmannschaft ist hierbei ein Anhänger des Sieges. Ein deutscher Fußballfan, der steht auf dem Standpunkt, Deutschland muss Weltmeister werden. Der Fan vertritt hierbei ein deutsches Recht auf einen Sieg und macht auch sonst fleißig mit. Kritik an einzelne Spieler, an die ganze Mannschaft, an den Trainer, die Verteidigung der Mannschaft außerhalb des Spielfeldes gegenüber anderen Fans. Das eigene Subjekt also gleichgesetzt mit der Mannschaft, ergo mit der Nation und es wird dann eine Identifikation hergestellt, als ob man selbst einen eigenen Anteil am Sieg oder am Verlust hätte und das wird natürlich gerne gemacht das Angebot an dem Fußballnationalismus nimmt man war, es wird für den Sieg gekämpft und sich fleißig auf die Schulter gekopft, wenn wir gewonnen haben aber wer ist eigentlich dieses Wir? und wenn Arbeitslosigkeit und der soziale Abstieg drohen das Deutschsein kann also dem nationenbewussten Staatsbürger niemand mehr nehmen. Ein Identitätsanker, der problematisch ist, denn die unkritische Identifikation mit der Nation als Gemeinschaft führt zur Ausblendung von Konflikten innerhalb der Gemeinschaft und automatisch auch zum Ausschluss. Dieses Wirgefühl wird aber nicht nur durch die Nationalmannschaft konstruiert, sondern auch noch zusätzlich in den jeweiligen Gastgeberland. Dann wird von der Regierung genau damit geworben, Und es wird auch proklamiert, zeigt den Besuchern unser schönes Land, zeigt euren Stolz auf euren Land. Noch eine Sache mehr, wegen der der Fan dann Freude jubeln kann. Ein guter Gastgeber. Eine Nationalmannschaft also, eine Nation und ein Staatsvolk aus Fans. Fußball, als Mittel zum Zweck der Stiftung von Nationalgefühl, wird aber auch insbesondere noch aktiv in dem jeweiligen Land, durch ein Spezifikum geschürt, nämlich den sogenannten Fanmeilen. Während vorher die Millionen Fans einzeln vom Fernseher oder in kleinen Kneipen jubelten, können sie insbesondere seit 2006 auf Großbildleinwänden das neue Gemeinschaftsgefühl erleben. Nicht mehr nur passiv, sondern aktiv in nationalfarbenen Gewändern auf Fanmeilen. Der Anlass des Fußballspiels Tritt hierbei allerdings auch nur als Mittel zum Zweck des nationalen Feierns in den Hintergrund. schwarz golden geschminkte Leute in Fahnen gehüllt freuen sich, dass sie auf lauter schwarz golden geschminkte Leute in Fahnen gehüllte tolle Leute treffen, gemeinsam schauen, gemeinsam brüllen, gemeinsam anfeuern und gemeinsam mitfiebern können. Ein reines Vergnügen der Gemeinsamkeit. Eine Mannschaft, eine Nation, ein Staatsvolk aus lauter Fans. Gemeinsam ein Gefühl der Zugehörigkeit zu Deutschland erleben. Ein reines Vergnügen? Nun, dieses Vergnügen hat System und ist politisch gewollt. Politisch gewollt, Das Massenjubeln. Frauen in schwarz-rot-goldenen Bikinis, Männer mit schwarz-rot-goldenen Hüten und Nationaltrikots, Kinder mit schwarz-rot-goldenen T-Shirts und den dazu passenden Kuscheltieren tröten und rasseln. Die Obrigkeit organisiert und inszeniert und die Menschen ergreifen die Möglichkeit, ausgelassen zu feiern. Ist doch nichts dabei, wenn die Leute sich friedlich zusammenfinden und feiern. Wirklich? Was machen denn die feiernden Massen? Worin besteht denn für sie der Reiz? Anscheinend machen sie das in Fanscharen gern und mit vollstem Genuss, voller Freiwilligkeit. Menschen ergreifen die Möglichkeit zu einem beispielhaften nationalen Karneval. Sie verkleiden sich, tragen die passende Schminke auf und schwenken begeistert. Die Nationalflagge. Sie verwandeln sich zu lebenden Nationalfähnchen und treffen sich mit anderen lebenden Nationalfähnchen, zeigen Sympathie und grundsätzliche Freude, dass ihnen auch ein anderes begegnet. Hierbei ist es grundsätzlich einerlei, ob der andere auch ein Deutscher ist oder doch ein Engländer. Grundsätzlich wird sich darüber gefreut, dass der andere ebenfalls als Nationalfähnchen verkleidet ist, ergo ein bekennender Nationalist ist. Der andere wird allein nur dafür geehrt. Eigentlich eine große Abstraktion von der eigenen Individualität, denn eigentlich weiß man ja nichts über den anderen. Darum stehen auf der Fanmeile junge Mädchen neben alten Männern, Studierende neben Hauptschülern, Manager neben Hausmeister. Menschenmassen, die wahrscheinlich nie so emotional miteinander zu tun haben werden, erleben da eine Gemeinsamkeit, ein Glückserlebnis, ein ein- und untertauchen in die Volksgemeinschaft mit dem gegenseitigen Nationenbekenntnis. Dieses Glückserlebnis und Glücksgefühl hat zudem auch noch einen Festcharakter. Im Gegensatz zum Alltag, wo eine Gemeinschaft aus unterschiedlichen Gründen besteht, ist dies eine Gemeinschaft, die es bloß im Feiern gibt. Sie hat eigentlich keinen wirklichen Inhalt und Fußball ist hierbei nur Mittel zum Zweck. Keine wirkliche Gemeinsamkeit. Und das ist, wird auch noch zugegeben. Wenn Zeitungen davon schreiben, dass nun Managern mit Hartz-IV-Empfängern unterwegs sind, Deutsche von Ost und West sich in den Arm liegen, Migranten mit Deutschlandflaggen sich schmücken, dann hat eine Majorität im politischen und sozialen Alltag auch nichts wirklich miteinander gemein, außer der allgegenwärtigen gegenseitigen Konkurrenz als Lohnabhängige auf dem Arbeitsmarkt oder als zukünftig Lohnabhängige im Bildungssystem, im derzeitigen System. Die nationale Gemeinschaft zeigt sich nur im Feiern und die Volksgemeinschaft zeigt sich dadurch als Lüge. Diese nationale Zusammenkunft auf Fanmeiern und Kneipen funktioniert ähnlich wie auf einem Kirchentag. Denn beide haben eine Ursprungsmotivation. Menschen gehen mit einer Gesinnung hin. Die Gesinnung, man steht zur Nationalmannschaft, zur Nation, wird durch die anderen tausenden Menschen bestätigt und verstärkt, wenn diese ebenfalls ihrem Nationendenken Ausdruck verleihen. Der Wunsch des Einzelnen ist es, glauben zu können. Und dieser Glaube wird gespiegelt und dadurch die eigene Vormeinung bestätigt. Doch was ist die Ursache für dieses Bedürfnis? Die Menschen, die auf die Fanmeilen gehen und sich sonst wie zum WM und EM schauen treffen, die sind zunächst ein Teil des Staatsvolkes und geben sich auch dafür her. Wer die tatsächlichen Lebensbedingungen des tagtäglichen Gegeneinanders der Oktroierung von Lebensbedingungen, dem Zwang zum Verkauf seiner Arbeitskraft und die immer wiederkehrenden Katastrophen und persönlichen Misserfolge nicht aushält, aber dafür die Rahmenbedingungen, nämlich die Nation als Grundlage für das eigene Leben betrachtet, wer dies als seine Lebensumstände akzeptiert, der möchte auch über dieses positiv denken können. Dann möchten diese Menschen daran glauben können, dass diese Gemeinschaft, welche der Staat durch Gesetze, Polizei und letztendlich auch Militärmacht aufrechterhält, eine positive Gemeinschaft sei. Je weniger diese Gemeinschaft im Alltag erlebt wird, desto größer wird die Sehnsucht nach ihr, dass diese doch irgendwann irgendwo erlebt werden darf. Sie glauben daran, dass das kein leerer Bahn sein darf und wollen diese Erwartung nicht aufgeben. Sie sehnen sich nach Situationen, in denen sie das erleben können. Dieses Gefühl der gemeinsamen Nation. Und genau dann sind solche Gelegenheiten wie die Europa- oder Weltmeisterschaft ein wunderbares Angebot. Damit die deutsche Gemeinschaft positiv erlebt werden kann, wird es von zwei Sachen abstrahiert. Erstens, was ist denn die eigene wirkliche Stellung im nationalen Gesamtzweck? Welche Rolle hat Deutschland der einzelnen Person zugeordnet? Davon wird abstrahiert. Die Menschen müssen davon abstrahieren, was sie im wirklichen Leben sind. Nämlich dann Arbeitsloser, der seine Arbeitskraft feil bieten muss und nicht kann. Nämlich dann als abhängig Beschäftigter, der seine Arbeitskraft in einer 40-Stunden-Woche verkaufen muss. Nämlich dann als Staatsbürger, der einem politischen Herrschaftssystem unterliegt, was nicht unbedingt seinen Interessen entgegenkommt. Zweitens, sie müssen davon abstrahieren, was das Land überhaupt ist, für das sie sich begeistern. Demgegenüber sie Liebe und Anhänglichkeit fühlen. Sie abstrahieren von der tatsächlichen Politik, die gemacht wird. Deutschland als europäische Großmacht. Deutschland als wirtschaftlich starke Nation. Deutschland als Mitglied der NATO. Deutschland mit mehreren Millionen Arbeitslosen. An all das wird überhaupt nicht gedacht. Wenn sich jemand zu Deutschland erklärt, bleibt eigentlich von Deutschland nichts anderes übrig, als ein inhaltsloses Wir. Und trotz all dessen hört man allzu oft, zu feiern, sich zu Deutschland durch Schminke im Gesicht bekennen, das wäre doch nicht politisch, geschweige denn rechts. Ja, richtig. An konkrete Politik wird auch nicht gedacht. Sie sind weit weg davon entfernt zu denken, sie hätten Ja zu der aktuellen Programmatik Deutschlands gesagt. Denn teilweise sind die Fans ja auch Politik- oder auch Politikerfeindlich. Der jubelnde Fan abstrahiert von allem, was die Nation ausmacht. Denn dann kann man die Einheit der Deutschen auch wirklich empfinden. Junge Menschen, die sagen, dass auf mit mitfeiern cool sei, verbinden das nicht mit Politik. Die meinen in erster Instanz nichts Politisches, sondern bloß wie wunderbar das alles ist, wenn sie alle eine Riesengemeinschaft sind. Sie sind am Kerngedanken des Nationalismus und praktizieren genau das so unverfälscht, weil sie von der gegenwärtigen Politik abstrahieren. Bei politischen Themen gibt es Pro und Contra. Der eine ist dafür, der andere dagegen. Aber als Deutschland zu Deutschland zu stehen, dafür zu sein, das ist unumstritten. Die Feiernden denken an nichts Politisches, aber an das Wir, was sie zudem auch nicht als schlimm empfinden. Und was ist dieses Wir? Es ist in erster Linie die Gleichsetzung des eigenen Subjekts mit einem konstruierten Kollektiv. Zudem, welches Wir wird denn da herausgesucht? Das Wir der Studierenden? Das Wir der Lohnabhängigen? Es gibt viele Wirs. Doch das Wir, wozu sich der Fan bekennt, ist das einzig gültige Wir, welches vom Staat organisiert wird. Es ist Nationalismus in der größten Reinform. Bekennung zur grundlosen, reflektionslosen, unmittelbaren Parteilichkeit zu Deutschland. Dieses Gefühl erscheint so unmittelbar, so natürlich, dass man gar nicht nachdenken muss. Es also ist die Bekennung dazu, dass die Nationangehörigen ein Teil der eigenen politischen Identität sind. Dass diese politische Konstruktion, die ausgedrückt wird, wirklich die eigene Natur ist als wir denken und auf Deutschland stolz sein können. Aber wie geht das? Stolz sein. Wir. Stolz sein auf eine Leistung, auf die wir keinen Einfluss haben? Was ist eigentlich Leistung, wenn da Fußballer ein Tor schießt für Deutschland? Doch der Abgleich des eigenen Handelns mit einer Leistungserwartung, gestellt durch uns, gestellt durch den Staat, gestellt durch unser direktes Umfeld, das ist genau das. Erfüllen können wir also, wenn überhaupt, nur dieser und damit auf uns selbst. Stolz sein auf das Land der Dichter und Denker? Viele haben jedenfalls noch nie wirklich gedichtet oder gedacht, worauf da stolz sein. Dass man zu der Nation, zu dem politischen Gemeinwesen, zu der Zwangsordnung, der man per Staatsmacht angehört, dass man da intime Gefühlsbeziehungen, Liebe, Trauer pflegt, die, die Tränen nur so fließen, wenn Deutschland verliert ist nicht selbstverständlich. Und das war es lange nach 1945 auch nicht mehr. Und genau das leisten solche Veranstaltungen wie die Weltmeisterschaft, dass Millionen Menschen sich bekennen. Wenn von all dem abstrahiert wird, von einem selbst und dem politischen Programm, dann kann man mit jedem identisch sein. Und diese große Gemeinschaft wird gefeiert. Und der Staat hat Interesse an der Bezeugung zur Nation. Interesse an einer nicht begründeten Parteinahme für die Nation, denn wenn immer man Bedingungen für die eigene Parteinahme postuliert, weil hier Wohlstand herrscht, wenn man stolz ist, Deutscher zu sein, wird die Loyalität zur Nation riskiert, wenn die Postulation nicht erfüllt wird. So aber ist diese Unbegrenztheit, Unreflektiertheit und Unmittelbarkeit gewünscht und politisch gewollt. Und zu all dem begleiten und unterstützen Kampagnen wie Du bist Deutschland oder Dein Jahr für Deutschland dieses freiwilligen Jahr, was jetzt eingeführt werden soll oder kolportiert wird. Dieses Denken und die Medien inszenieren die Weltmeisterschaft, indem sie Menschen zeigen, die mit Begeisterung und Enthusiasmus mitfiebern, wunderbar verkleidet und aufgeputzt sind. Dadurch wird Nationalismus salonfähig und normal und positive Konnotationen werden geschaffen. Und da kann man sich dann doch wirklich freuen, wenn mit nationalen Symbolen mittlerweile so unverkrampft umgegangen wird, dass das Land sich normalisiert. Endlich wurde die deutsche Reue aus der Geschichte entfernt und jetzt kann man stolz und rechtfertigungsfrei unverkrampft deutsche Demonstrationen abhalten. Aber wenn die Arbeitslosigkeit und der soziale Abstieg drohen, das Deutschsein kann dem nationenbewussten Staatsbürger niemand mehr nehmen, in seiner Kleingartenanlage, mitsamt seiner Deutschlandflagge. Ein Identitätsanker, der problematisch ist. Denn die unkritische Identifikation mit der Nation als Gemeinschaft führt zur Ausblendung von Konflikten innerhalb der Gemeinschaft und automatisch auch zum Ausschluss von anderen nicht nationenangehörigen vielleicht sollten wir aber falsche Ideen aufgeben, bevor Menschen sich für falsche Ideen aufgeben. In diesem Sinne, Bonjour Kritik.